0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem abgewünscht spezial Endlich wieder an meiner Seite der Stu. Hallo Stu. Hallöchen zusammen. Was den... heißt
0: endlich wieder? Wir haben doch erst kürzlich den Herr der ringe film besprochen. Ja, aber doch. wir haben
1: tatsächlich lange nicht mit Serien zu tun gehabt, beziehungsweise miteinander gesprochen oder irgendwie abgebinscht gemacht. Ich habe ja aber auch schon gesagt, ich vermisse das tatsächlich. Und wir machen deswegen die Woche wahrscheinlich noch einen weiteren abgebinged, aber da äh, später irgendwann mehr. Heute geht es aber erstmal um einen weiteren Streaming-Dienst. Das ist natürlich. Was? nein! Doch, doch, das ist auch das, was die Welt gebraucht hat, tatsächlich. Ähm, Neben all den ganzen Abos, die ich schon habe, noch einen weiteren. Und wir sprechen heute deswegen über Paramount Plus der jetzt endlich dann auch nach Deutschland geschwappt ist. Ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, schon lange darauf gewartet, also ein paar Monate, das heißt lange, aber seitdem es die Ankündigung gab, dass der zu uns kommt, war ich so ein bisschen in der Mischung, oh, noch einer, noch mehr Geld und, ah cool, weil tatsächlich da ein paar Serien dabei sind, auf die ich Sponsport, schon lange ja. warte. Genau, ich weiß
0: nicht, wie es dir dabei ging. Ja, ich glaube, ich habe als Paramount Plus angekündigt wurde, genauso reagiert wie alle anderen, nämlich, oh, noch einer. <lacht> Dass man sich so ein bisschen an die goldene Ära der Streamingdienste dienste zurückgeändert hat, als es Netflix und Prime gab und damit hat man, hatte man alles, wirklich alles. Ähm, aber naja, die Zeiten haben sich geändert und dann habe ich halt gesehen, was so in den USA, wo es den ja schon länger gibt. Äh, was da so geboten wird und das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es hat zumindest ausgereicht, dass ich dachte, okay, wenn der in Deutschland erscheint, dann schaue ich ihn mir mal an und ähm, das kann man ja vielleicht verraten. Der Thomas und ich, wir haben eine neue evolutionäre Spitze unserer kameradschaft gebildet. Auf wir teilen Fall. uns nämlich Paramount Plus. Wir haben uns ein Jahresabo geholt. Das war ja, glaube ich, zum Start relativ günstig. Ja. Und das haben wir dann 50-50 geteilt. Genau, wir sind und, jetzt keine äh, Blutsbrüder, wir sind Paramount Plus Brüder. So sieht nämlich aus, ja. <lacht> ähm, also das Angebot fand ich, das kann ich schon mal vorweg sagen, dieses äh, Angebot zum Deutschlandstaat, 60 Euro für ein Jahr, finde ich okay. Gerade mhm. wenn man es halt jetzt wie wir beide halt eben aufteilt, das ist für jeden 30 Euro, da kann man nicht meckern, auch wenn ich durchaus Sachen habe, über die ich meckern kann und will und muss über Speramount Plus. Ja.
1: Genau, ich, ich glaube, ich werde heute sehr viel haten. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, genau, aber muss auch schon gestehen bei dem Preis. Okay, kann man tatsächlich mal ja. machen. Muss ich halt jetzt zeigen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber lass uns doch einfach mal kurz starten mit so ein paar mhm. Hard Facts. Was es denn überhaupt ist. Ich würde mal anfangen und mit der Frage, was ist denn überhaupt permanent Plus? Und äh, das lässt sich relativ einfach beantworten. Weil das gab es schon eine ganze Weile, aber nicht hier. So. Ähm, die Idee von dem Konzern, von Paramount Global quasi, mehr oder weniger, war immer auch so einen Streaming-Dienst aufzubauen, weil sie halt natürlich viel in ihrem eigenen Portfolio haben. Ich meine, Paramount ist mit Paramount Films beispielsweise eine große Marke. Und das hieß lange Zeit CBS All Access, gerade mit den ganzen CBS-Serien, die man so kennt, NCIS etc., ähm, da waren die tatsächlich durchaus schon big auch in den USA im Geschäft, hatten dann aber natürlich auch die Idee, wenn Netflix so global erfolgreich ist, das können wir auch und sind dann mehr und mehr über die Jahre hinweg dann auch in anderen Ländern gestartet, damals auch noch mit CBS All Access, das seit 2014 buchbar war in den USA und wurde dann ganz kurzerhand im März 2021 umbenannt in Paramount Plus, weil, was die Welt natürlich noch mehr braucht, als Streaming-Dienste sind Streaming-Dienste, die ein Plus im Titel haben. Definitiv, ja. Genau. Ähm, Stu, was ist denn da überhaupt verfügbar aktuell?
0: Ja, ähm, Überraschung. Ich glaube, echt alles, was Star Trek liefert, ähm, das, das, da hast du den Überblick. aber Genau, da können wir ja nachher noch genauer
1: drauf eingehen, aber ja. erstmal grundlegend so.
0: Ja, also äh, alle, also nicht alle, aber halt die Paramount-Produktion, die man halt so kennt. Ähm, Jackass, SpongeBob, äh, die ganzen Mission Impossible-Filme sind drauf. Ich glaube, am 22. Dezember kommt dann auch der neue Top Gun dazu. Ähm, dann Sachen von MTV, die gehören ja zu Wirecom, die ja auch wiederum zu Paramount gehört äh, haben oder eben auch gehören. Da hat man auch äh, ein paar alte MTV-Sachen wie Catfish. Pimp My Ride leider nicht. <lacht> das finde ich schade. Ähm, dann hat man halt Comedy Central Sachen, wie jetzt zum Beispiel South Park, ähm, auch diese neuen äh, Covid-Specials sind dabei und natürlich auch jede Menge Filme. Äh, der neue Scream ist da, der Sonic ist da. Ähm, man muss auch sagen, es sind sehr viele Sachen drin, die man aktuell noch woanders findet. Also zum Beispiel der neue Scream kriegt man gerade auch bei Sky, genau wie Sonic. Ähm, aber das wird sich dann vermutlich dann jetzt über die nächsten Monate auch ändern.
1: Genau. Also es sind tatsächlich rund 400 Filme und 150 Serien, die jetzt zum Launch da verfügbar sind.
0: Was ich übrigens total äh, lustig fand, äh, kurz äh, reingehakt, es gibt doch dieses Just Watch, wo man halt gucken kann, was läuft ja, gerade genau. neu, ne? Und dann habe ich mir das halt eben eingestellt, dass ich jetzt auch Paramount Plus da angezeigt bekomme. Und am Starttag, am 8. war der ja, am 8. Dezember, hat er dann Just Watch einfach mal eine Auflistung von 790 neuen Inhalten bei Paramount Plus gemacht. <lacht> Und dann dachte ich mir das erst so, okay, 790? Ist ordentlich. Aber dann fällt dir halt auf so, ja, okay, aber da wird halt jede Staffel einzeln gezählt. Mm, genau. Das heißt, wenn du acht Staffeln Dexter hast, oder neun in dem Fall, sind es halt neun. Ne? Das ist, ja. Aber trotzdem, 97, ich war dann doch überrascht, weil, ähm, ich weiß gar nicht, ob du darauf jetzt hinaus wolltest, als ich dann das erste Mal so rumgeguckt habe, und es gibt ja nichts Schöneres, als das erste Mal bei einem Streaming-DC-Watchlist zu füllen, war ich eher ernüchtert Genau,
1: aber da können wir nachher noch mal drauf eingehen. Jetzt aber erstmal. Ich bin jetzt so schnell. Genau, du bist so schnell. Wir sind da erstmal bei den harten ja, Fakten. Du hast schon gesagt, 8. Dezember war Orange. Ähm, ja. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das dann überhaupt gucken? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten derzeit äh, für Kundinnen und Kunden. Bei Sky ist Permanent Plus quasi als kostenloses Zusatzabo im Cinema Paket mit enthalten. Wer sonst Sky über Sky Q etc. nutzt, kann das trotzdem auch mit Aufpreis dann auch zu buchen. Das geht. Dann bei Amazon Prime kann man das als Paramount Plus als Channel buchen. Da aber schon mal der Hinweis, wenn ihr das macht, habt ihr keinen Zugriff auf die Paramount Plus App und keine Browsernutzung. Fragt mich nicht wieso, das ist völlig Banane, aber das geht dann tatsächlich nur über Amazon Prime und diesen Channel. Oder wie wir beide das machen, quasi über die App. Das heißt, wir haben das über die Seite selbst gebucht und können dann quasi die App zugreifen und über den Browser nutzen und über verschiedene Versionen auch runterladen. Ich habe einen neuen TV, das heißt, ich kann das ich auch, auch tatsächlich direkt auch machen. Ich habe das auch gleich geprüft gehabt. Ich habe ein Android-System, da kann ich das dann runterladen als App. Das funktioniert auch relativ gut, aber... Bei den meisten Android-Geräten geht das nur ab Systemen, die 2021 verkauft worden sind. Das ist natürlich ein großes Problem. Und auch Amazon Fire TV beispielsweise nur ab 2021 Geräte. Und mhm. alles, was so andere Systeme betrifft, muss man immer so ein bisschen gucken. Aber die meisten Älteren vor allen Dingen, da wird es nicht gehen. Ähm, was ist also ich habe ich ja. Hab
0: ja ein Fire-Tablet äh, mir dieses Jahr gegönnt. So ein kleines, mit dem ich halt immer nachts im Bett ein bisschen noch so Netflixe oder so. Und dann wollte ich da eben Paramount Plus auch mal gucken. Und äh, ja, dann gab es keine App dafür. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich halt halt über die Webseite drauf. Vielleicht kann man ja da auch gleich gucken. wie Geht ja auch bei Netflix. Nee, geht aber nicht. Die leiten einen dann zum App Store weiter und da steht nur App nicht verfügbar. Ja, genau. also Das, das ist bei schon ärgerlich.
1: Genau, ein ja. Riesenproblem. Ähm, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, über Comcast und Roku das Ganze zu nutzen. Und wo es nicht verfügbar ist, äh, finde ich aber auch ein bisschen blöd tatsächlich, vielleicht folgt das aber noch, ist auch sowas wie Playstation oder Xbox.
0: Auch da gibt es die mhm. App nicht. Und da frage ich mich schon, ich meine, sie gibt es ja schon sehr längerer Zeit, Paramount Plus. Ja. Also international. Äh, also der Start verlief technisch meiner Meinung nach sauber. Mhm. Also zumindest konnte ich jetzt auf meinem Fernseher das ohne Problem runterladen und ich habe es auch gerade eben noch mal ausprobiert, das funktioniert bestens. Aber ich frage mich, wenn man dann so einen Launch hat, und man ist klar, am 8.12. geht das äh, online, dann könnte man noch gucken, dass man wirklich äh, ja dem Endverbraucher was Gutes tut und halt eben, weil wenn du halt jetzt plötzlich merkst, oh, das läuft auf meinem System nicht, ist halt auch scheiße. Ja, und vor allem Also, ich glaube zwar, dass es noch kommen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass auch irgendwann ich mit meinem Tablet Permanent Plus sehen kann. Aber da muss ich sagen, ist die Vorbereitung oder der Start eher misslungen.
1: Genau, und vor allen Dingen, sie hatten ja auch genug Zeit. Also, letztes Jahr gab es die Ankündigung, dass es endlich zu Deutschland kommen wird. Da gab auch schon klar, dass es bei Sky irgendwie landen wird. Mhm. Aber da kann man ja trotzdem schon mal gucken, welche Systeme sind denn so die meistverkauftesten und da gehört natürlich Amazon irgendwie dazu und dann kann ich das mhm. doch da programmieren, dass es da möglich ist. Selbst mit Kooperationsverträgen oder sowas sollte über ein Jahr Zeit eigentlich genug sein. Ja. Genau, wie teuer ist es? Da hast du schon was so gesagt. Das Jahresabo derzeit 60 Euro, das würden wir auch ist, empfehlen. Mh. Ansonsten Bis zum ist es 8. Halt Januar. Genau, bis zum 8. Januar. Ansonsten mhm. ist es derzeit über eine Testphase, auch. Probier Also kann man ein bisschen ausprobieren, einfach sieben Tage und danach wäre es ein monatlicher Preis von 7,99. Also macht ruhig das Jahresabo. Ein Problem ist aber die Bezahlmöglichkeiten, was ich auch nicht nachvollziehen ja. kann, weil das nur über Visa oder Mastercard geht.
0: Ja, und wenn man sowas nicht hat, so wie ich, dann steht man blöd da, genau. denkt sich, was soll ich denn machen? Und dann denkt man, hey, warte mal. Die Hälfte vom Content ist doch Star Trek. Ich kenne jemanden, der guckt keine Star Trek. Ich frage mal, ob der sich das mit mir teilt. Genau,
1: völlig verrückt. Genau. Ja. Wir haben die App natürlich äh, ausgiebig äh, ausprobiert und so ein bisschen rumprobiert und gedrückt und geklickt und unsere Liste gefüllt und Sonstiges. Und äh, wollen euch mal so einen kleinen Überblick geben, was es denn so für Funktionen gibt und äh, vielleicht auch für Stärken, vielleicht auch vor allen Dingen für Schwächen. Mhm. Ähm, genau. Zu, zu der ersten Frage vielleicht, zu dem, wir probieren die App aus, ist, wie gefällt uns denn der Look? Und ich weiß nicht, willst du anfangen oder soll
0: ich anfangen? Ich habe da eine, eine ganz klare Meinung zu. <lacht> okay. Ähm, der, der Look ist zweckdienlich. Ähm, es wirkt so ein bisschen wie Netflix von vor drei, vier Jahren. Ähm, ich finde es, also von der Übersichtbarkeit ist es okay. Es erinnert mich da stark an Disney Plus. Und ich finde, Disney Plus hat ist mit einem vom Interface her der übersichtlicheren äh, Streaming-Dienste. Ähm, es lässt sich gut bedienen. Es gibt Funktionen, die fehlen. Äh, zum Beispiel äh, kann man die, die Ablaufgeschwindigkeit nicht ändern. Äh, das ist jetzt aber nicht so wild, finde ich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl die haben sich schon angeguckt, was läuft bei den anderen oder wie funktioniert es bei den anderen und das, das, das übernehmen wir dann so vom, vom Optischen her. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wirkt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja. Also man merkt schon, dass Disney Plus, Amazon und vor allem Netflix da schon ein paar Jahr, Jährchen mehr Erfahrungen haben. Wobei Amazon
1: ja furchtbar ist in der Bedienung. Das würde ich ja Ihnen mal eingeben. Ja,
0: aber Amazon hat halt auch so kleinere, sag ich mal, so Gadgets. Du kannst halt eben während des Films gucken, dann halt gucken wer ist der Schauspieler oder solche Sachen, genau. weißt du? Ja. Das, das hast du halt bei Paramount halt nicht.
1: Genau, ich würde auch sagen, zweckdienlich ist das richtige Wort. Sie haben sich sehr, sehr stark, finde ich, an Disney Plus orientiert. Ist nicht das Schlechteste, weil du hast auch gerade schon gesagt, mhm. Disney Plus ist mit am Übersichtlichsten, das finde ich auch, weil du da auch die, die Kategorien und sowas, also quasi diese Unterfirmen, ähm, hätte ich jetzt fast gesagt, also diese Comedy Central und sowas, das findest du halt dann schneller. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch relativ lieblos, muss ich gestehen, also sowohl das farbliche Layout, ja. wie es hingeklatscht ist, als auch der Rest in der, in der Komfortfunktion her. Es hat halt keine eigenen Ideen. Das ist, das kann man schon kritisieren, tatsächlich.
0: Ja, also lustlos passt, aber wie gesagt, da ist es mir lieber, dass es lustlos ist und dann funktioniert es besser, als halt eben. Bei Prime, wo du halt manchmal schon denkst, so, was, was wollt ihr gerade von mir? Ja, oder
1: ja? die, zumindest funktioniert die Suche relativ gut. Das ist ja bei Prime das eine stimmt. Katastrophe.
0: <lacht> genau, ich also, meine, das, das grö größte Problem bei Prime ist einfach, dass du auf den ersten Blick nicht checkst, okay, kann ich den jetzt sofort gucken oder muss ich den jetzt kaufen? Ja, genau. Das ist halt
1: eben. Ne? Ja. Um, man kann sechs Profile anlegen, das haben wir ausprobiert. Es wird auch irgendwie so gesagt, dass mehrere Streams parallel möglich sind. Da haben wir uns natürlich mhm. auch im Vorfeld informiert, weil sonst wäre das natürlich Quatsch gewesen, den Account zu teilen. Ja. Ähm, es wird angegeben, mehr oder weniger, so ganz offiziell habe ich es nicht finden können, aber dass drei parallele Streams gehen, das geht nicht. Also es sind tatsächlich nur zwei möglich. Sobald der dritte gestartet mhm. wird, wird er blockiert. Das ist nochmal wichtig für alle, die vielleicht auch sagen, Wir wollen das Ganze teilen, weil mit sechs Profilen wären ja theoretisch sechs Menschen möglich. Kinderprofile sind auch möglich, mhm. aber nur zwei können parallel gucken. Mehr ist dann einfach nicht möglich. Über das Abo kann man derzeit auch Inhalte herunterladen. Das geht ja bei anderen streaming relativ easy. Bei Netflix zum Beispiel, dass unser Sohn, wenn wir große Fahrten haben, zieht er sich Haufen Scheiß aufs Tablet bitte dann gucken kann. Äh, hier geht es auch bis zu 25 Inhalte, die man halt offline gucken kann. Der Rest ist alles so Funktionen, die man eigentlich kennt. Ne? Also man kann seine eigene Liste hm. erstellen. Ähm, was ich ein Problem finde hier an der Stelle, ist übrigens äh, diese großen Bilder, Icons, Kacheln, wie man sie auch nennen will. Da kann man nichts äh, selber klicken. Also wenn ich im Browser beispielsweise unterwegs bin, auf dem Fernseher ist es ja eh was anderes, habe ich bei anderen Diensten die Möglichkeit, bei Matrix zum Beispiel, direkt was in die Liste zu droppen. Hier muss ich ja. immer erst reinklicken, dann es in die Liste packen und wieder rausgehen. Das ist bescheuert. Ansonsten ähm, ansonsten gibt's die Übersicht über Serien und Filme, man kann so verschiedene Kategorien reingucken, so Liebeskomödien oder sonstiges, äh, Filmhighlights, und kann man Wobei,
0: alles. das war auch so eine Sache, weißt du, ich habe ja schon gesagt, es gibt nichts Schöneres, als beim frischen Streaming-Dienst die Watchliste füllen. Ja. Und dann bin ich halt bei Filmen gegangen und dann, ich glaube, es war Fantasy, Rubrik Fantasy. Und dann bist du alles gewohnt, dass wenn du bei Netflix, Disney Plus äh, auf Fantasy gehst, dass du halt erschlagen wirst. Und da waren es vier. Ja, ja <lacht> genau. Mir vier Filme vorgeschlagen.
1: Ja, das ist halt ein, tatsächlich ein großes Problem. Wie gesagt, zu Content kommen wir gleich nochmal. <lacht> Und ähm, zumindest Top Gun ist ganz, ganz groß auf der Startseite schon verfügbar mit dem Start 22. Dezember, also Top Gun Maverick. Hm. Genau. Ansonsten ist es halt wirklich. Ähnlich, ne? Ähm, man hat so Showtime, MTV Comedy Central, wo man so in den Kacheln reinklicken kann. Und äh, jeweilige Se Film- und Serienseiten, wo man sich so durchklickt. Also das kennt man tatsächlich alles. Was ein bisschen fehlt, du hast ja auch schon gesagt, gehabt, ähm, dass eine Sache fehlt, die in der Bedienbarkeit ist mit der Geschwindigkeit. Gut, das kann man vermissen oder nicht. Aber ich mag es, wenn ich vorspule, dass eine Bildvorschau da ist. Mhm. Die ist da nicht. Das ist blöd. Ähm, genau, ansonsten Rückblenden und Vorspannen an der Serie lassen sich überspringen. Manchmal funktioniert da der Marker nicht so richtig. Das heißt, man ist da ein paar Sekunden dann schon im Film oder in der, Se also in der Serie eher in der Serie mhm. schon drin. Genau. Und dann gibt es eine große Sache, die <lacht> mich richtig fertig gemacht hat, als ich das festgestellt
0: hatte, dass die nicht drin ist. Ich wusste schon, aber ich habe dir nichts gesagt. Weil dachte, wenn du das weiß, dann, dann macht er den Deal nicht.
1: Genau, weil normalerweise gehe ich ja davon aus, wenn ich äh, so neue Serien bekomme und vor allen Dingen auch sowas wie Top Gun Maverick und einen großen Fernseher habe, der 4K kann oder auch 8K, was auch immer, dass dann auch die Inhalte dementsprechend sind und man ist mittlerweile auch einiges gewöhnt. Ne? Also mit Netflix, HDR und sonstige Geschichten, das, das läuft richtig gut. Aber Paramount Plus hat derzeit weder 4K-Auflösung noch besseren Sound. Also sowas wie Dolby Atmos oder HDR und sonstiges gibt es derzeit nicht. Bei keinem der Serien, bei keinem der Filme. Und das bedeutet auch, dass Top Gun Maverick am 22. Dezember nur in Full HD gezeigt werden kann. Mit einem relativ schlechten Sound. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde, das ist eine kleine Frechheit, muss ich gestehen.
0: Ähm... Um ich, ich finde es nicht so schlimm. Also ich gebe dir da komplett recht, äh, wenn man einen Streaming-Dienst etabliert äh, und da sollte man schon gucken, was können die anderen denn liefern. Und Netflix zum Beispiel hat ja auch 4K, wenn man natürlich dafür extra bezahlt. Ähm, ich nehme mal stark an, das wird auch nachgereicht werden und genau, dann 2023. wird es teurer werden.
1: Ja, kommt das irgendwann, ja. ja. Äh,
0: dann werden wahrscheinlich auch mehr verlangen. Oder irgendwann später mehr verlangen. Ähm ist das, also ich finde es nicht schlimm, aber es ist so dieses, wo ich mich frage, Leute, ihr hattet jetzt echt genügend und lange genug Zeit, das alles vorzubereiten. Und es wirkt, es, obwohl sie lange Zeit hat, und wirkt es dann insgesamt doch so ein bisschen eilig herausgeschissen. Also das klingt jetzt also zu hart, aber ähm, wo man sich so denkt, er so, wollte halt jetzt auch ein Stück vom Streamingkuchen abhaben, der immer kleiner wird. Ähm, aber wenn ihr das, wenn ihr glaubt, dass das ausreicht, nee. Also technisch äh, seid ihr gut, aber die anderen sind halt besser. Und da müsst ihr echt noch eine Schippe drauflegen.
1: Genau, vor allen Dingen ist es ja grotesk derzeit, weil, wenn du zum Beispiel Sky hast, dann guckst du Halo in Sky in höherer Auflösung als bei Paramount Plus direkt.
0: Mhm. Also, naja. Also gut, wer, wer würde schon freilich Halo gucken? Ich habe ja. Halo geguckt dieses Jahr. Ja, wie ah. das? <lacht>
1: <lacht> um, genau, also ich finde, das ist tatsächlich ein großer Punkt, der, der mich stört, ehrlich gesagt, weil ich einfach die Technik dafür habe und da auch das gerne gucke in vollständiger Auflösung, wie es möglich wäre. Und ich tatsächlich stark überlege, ob ich dann nicht Top Gun Maverick dann Ende des Jahres mir eher leihe bei Amazon. Und dann tatsächlich eine höhere Auflösung gucken kann, als bei Paramount Plus selbst in der Eigenmarke. Also, das ist ja auch absurd ja. einfach.
0: Ja, oder aber ob du ihn ja halt eben dann direkt als 4K des Kohls, weil. Also ich bin jetzt kein so großer Fan des Films, aber der ist halt schon so, für so technische Sachen kann man den gut nutzen. Also ja. wenn du mal zeigen willst, was deine Anlage kann, ist Param äh, Paramount äh, Top Gun Maverick schon ein sehr guter Film.
1: Genau, und ich habe ja auch Mission Impossible Fallout in der 4K-Version hier im Regal stehen mhm. ne? und hatte dann vorn auch nochmal den Film angemacht auf dem großen Fernseher. Und dachte ich mir schon so, hm, ja, okay, den gucke ich so auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Ja, aber wie gesagt, es wird ja jetzt im kommenden Jahr soll es ja geupdatet werden und ich finde es halt jetzt spannend zu beobachten, äh, kommt das dann und es wird nicht teurer oder es wird es dann einem Jahr teurer oder schlagen sie gleich was auf? Da bin ich halt sehr gespannt. Ähm, könnte mir aber auch vorstellen, dass das einfach so Nebenprojekten Nebenprojekt von Paramount ist, die dann irgendwann sagen, okay, wir haben es jetzt in der Backe, Jetzt wir, wir füttern ihn zwar regelmäßig mit Inhalten, aber ansonsten ist es uns relativ egal, was damit passiert. Na, ja, das kann ähm, ich mir aber
1: nicht vorstellen, weil das ja durchaus ein großer Markt ist und
0: sie ja auch viele Eigenproduktionen ja eigentlich haben eine große Bibliothek. Ähm, muss aber da auch sagen, dass vieles halt, du hast ja schon gesagt, Halo gibt's ja auch unter anderem bei, bei, bei Sky, nicht nur Halo. Es sind halt noch die Lizenzen teilweise offen. Ach, genau. ja, also es sind auch viele Sachen von Paramount, die gibt's noch gar nicht oder halt eben, die findest du auf anderen Streamingdiensten. Ne? Und wie du schon sagtest, dann stellst du natürlich selbst die Frage, will ich jetzt Halo in guter Qualität oder in sehr guter Qualität sehen?
1: Ja, genau. Ja, gute Qualität und Halo, das passt nicht zusammen.
0: Ich habe die Hälfte der ersten Folge gesehen, so aus Neugier und habe es dann gesagt, so, ach nö. Okay, genau, jetzt wollt ihr natürlich aber auch wissen, was ist denn alles
1: drin? Ich habe schon gesagt, also die große Pressemitteilung damals waren 10.000 Stunden Streaming-Material und äh, was umfasst es denn überhaupt? Und habe schon gesagt, 400 Filme, 150 Serien. Das klingt jetzt aktuell, abseits zumindest der Serien, nicht nach so sonderlich viel. Ähm, wir können aber mal so ein bisschen so die Highlights durchgehen, um auch mal zu sagen, warum könnte es sich denn lohnen, tatsächlich die App zu holen und die Paramount ja. Plus zu holen. Und da ist natürlich für mich eines der größten Argumente, äh, klar, so hast du hast ja schon gesagt, Star Trek. Ähm, alle Filme sind verfügbar und fast, fast alle Serien. Das heißt, die ganzen älteren Serien von Star Trek, die kann man da alle gucken ohne Probleme. Und auch sowas wie Premieren jetzt, Strange New Worlds beispielsweise, was ja schon Anfang des Jahres in den USA lief, kommt jetzt derzeit wöchentlich. Aktuell sind zwei Folgen raus. Das freut mich natürlich, da, da habe ich sehr, sehr lange drauf gewartet. Und ich kann jetzt endlich auch, ohne es kaufen zu müssen, Discovery Staffel 4 gucken. Ob es sich lohnt, ist eine andere Frage, aber ich mach's und äh, Prodigy, diese Kinderserie von Star Trek, die ist jetzt mittlerweile auch verfügbar. Aber da fehlt von der ersten Staffel äh, die Folge 14 und die Folge 15. Da kommt mir bisher auch noch niemand sagen, warum das so ist und ob die noch kommen.
0: Und vielleicht synchron noch, weiß ich nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Und äh, die beiden Serien Star Trek Lower Decks, die ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann übrigens. Und Star Trek Picard, die ich nicht empfehlen kann. Ähm, die sind beide derzeit noch Paramount Plus fern, weil da die Verträge noch laufen. Wir hatten es ja gerade noch bei Amazon Prime. Hm. Ja. Genau. Was, hat, was sind noch verfügbar, du? Kannst ja auch mal was reintroppen?
0: Also, ich kann mal die zwei Sachen sagen, äh, weswegen mich halt Paramount Plus gereizt hat. Und das eine, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil es ist die Serie wie Offer und die war zum Start nicht verfügbar. Aber heute, wo wir aufnehmen, ja. äh, wir nehmen am 13.12. auf, also fünf Tage nach, äh, nach Deutschland Start, ist wie äh, Offer doch noch äh, verfügbar. Also und komplett deutsch-synchronisiert alle zehn Folgen. Ähm ich habe da jetzt heute nur mal kurz reingeguckt, so zwei, drei Minuten, deswegen da keine Meinung. Und ich glaube, ich werde es auch vor dem Jahreswechsel nicht schaffen, die durchzugucken. Ähm, aber das war einer der Gründe, warum ich interess interessiert bin. Und die andere Sache, das ist, äh, ich glaube in den USA aktuell eine der erfolgreichsten Serien, die sich so nach und nach zu diesem Hit gemausert hat, die hierzulande fast unbekannt ist, nämlich Yellowstone. Mhm. Von Tyler Sheridan, der hat ja das geschrieben oder auch. Ähm, äh, wie heißt der? Wind River, geschrieben und inszeniert. Und ich höre da nur sehr Gutes, da gibt's ja auch mittlerweile auch Prequels wie 1883 und auch 1923. Mhm. Ähm, und da will ich mal reinschauen. Also das sind für mich so die zwei Hauptgründe gewesen, warum mich der Streaming-Dienst interessiert hat. Ansonsten, ich bin South Park fan da kann ich mir die South Park folgen alle angucken, wobei es da gibt es auch andere Mittel und Wege, das zu tun, egal. Äh, Dexter gibt's komplett, auch ganz schön. Die Revival-Staffel, muss ich sagen, habe ich nach vier Folgen abgebrochen, weil es einfach nicht meins war. Ähm, aber es gibt schon interessante Sachen. Aber auch da hat sie ja gesagt, gibt's wahrscheinlich auch anders. Ja, also auf The Offer hatte ich auch immer gehofft und ich hatte
1: im Vorfeld auch gesucht gehabt, kommt sie jetzt oder kommt sie nicht. Deswegen bin ich ganz froh, mhm. dass sie jetzt da ist und auch komplett ist. Bei Yellowstone ist es ein bisschen zweischneidiges Schwert, muss ich gestehen, weil ich habe da auch sehr, sehr lange drauf gewartet und vor allen Dingen auf die Prequels gewartet, weil das Western und Neo-Western sind. Wobei Yellowstone ja eigentlich auch ein Neo-Western ist, aber egal. Ähm, aber die vierte Staffel zum Beispiel, die schon 2021 auf Paramount Plus lief, die ist hier hm. noch nicht verfügbar. Die kommt irgendwann. Aber lief
0: noch. die schon in Deutschland? Konnte man die schon irgendwie bestellen oder so? Die War kann man hier auch
1: schon kaufen, tatsächlich. Ähm, okay. Digital. Ist aber hier nicht verfügbar bei Paramount hm. Plus. Äh, genau, 1883
0: ist jetzt verfügbar, erscheint aber auch wöchentlich gerade. Und für 19. Oh, das ist übrigens, yeah. ja, das ist eine Sache, die man noch gar nicht erwähnt haben, nämlich, dass äh, es Paramount Plus ähnlich handhabt wie Disney, die veröffentlichen ihre meisten Sachen halt im wöchentlichen Takt.
1: Genau, ne? also das muss man halt auch wissen. Und ja. 1923 äh, hat noch keinen Termin. Erscheint ja in den USA mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Und mhm. Helen Mirren ja jetzt am ähm, 18. Dezember ist es, glaube ich. Aber hier gibt es noch keinen Termin dafür. Es kann sein, dass es dann auch irgendwie sich einfach sneak wie die Offer, ich weiß mhm. es nicht. Eventuell ab Januar, aber da gab es halt keine Info zu. Genau, ansonsten, du hast schon ein paar Sachen gesagt, das Hauspark, Park, Bestoffe 24, Dexter mit New Blood zusammen, ist verfügbar, Yellow Jackets, da bin ich auch sehr gespannt, ist auch komplett schon guckbar. Ähm, alle Folgen gibt Gibt's aber auch auf Sky. Genau, gibt's auch auf Sky. <lacht> ja. äh, genauso wie Halo. Und ähm, was, glaube ich, viele anziehen wird, sind halt die CBS-Serien. Ne? Also sowas wie NCS, mhm. CSI, auch das neue CSI ist da mit dran. Und auch NCS Hawaii, was ja auch eine neue Serie ist, und Hawaii 5.0. Wenn man das mag, findet man hier natürlich genügend Content, um sich da so reinzugucken. Was ich noch auf der Watchlist habe, ist Mayor of Kingstown mit ich auch, ne? ähm, mit Hawk genau <lacht> da bin ich sehr gespannt drauf für Comedy Fans findet man noch King of Queens falls man da so ein bisschen in der Retro Bubble unterwegs sein möchte und es gab noch die Serie Super Pump die aber so ein bisschen gut ankam aber auch nicht so gut ankam The Battle for Uber was so ein bisschen so eine Silicon Valley Geschichte nacherzählt hm. genau also da findet man
0: tatsächlich an Serien dann doch einiges was ich sagen kann, was die Filmauswahl angeht, ich finde, es gibt sehr viele Filmklassiker. Ja. Also ich habe mir wirklich im Vergl ich habe mal verglichen meine Watchliste bei Prime und Netflix und auch Disney Plus mit der von Emma äh, von der mit Paramount Plus. Jetzt habe ich das komplett e Egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> und auf meiner Liste bei Paramount Plus sind wirklich sehr, 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 sehr viele Filmklassiker, äh, was ich schön finde. Also äh, ich finde, das äh, gibt aktuell keinen Streamingdienst dienst ein bisschen ich habe, bei dem es so viele Filmklassiker gibt, wie bei Paramount Plus.
1: Genau. Wir haben auch einfach eine lange Geschichte als Studio, das muss man dazu sagen. Und dementsprechend natürlich mhm. auch viele Titel, die da einfach reinpassen. Ich habe mal so ein bisschen was zusammengefasst, was ich zumindest interessant fand und cool fand. Das kann ich euch mal, mal ganz kurz vorstellen. Mhm. Ähm, also Top Gun hatten wir schon, Top Gun Maverick ab 22. Dezember. Sonic hat es sogar schon gesagt, Scream
0: ist verfügbar,
1: aber nicht Scream 4 übrigens.
0: Ja, weil der, das kleine Farmtech, der gehört zu Universal. Deswegen ja. wird es auch so schnell keine Komplettboxen geben können.
1: Genau, völlig verrückt. Ja. Äh, Jackass kann man gucken. Mission Impossible ist verfügbar. La, La Land, Terminator. Aber nicht alles natürlich. Ähm, mhm. Transformers ist komplett. Pulp Fiction, Jack Reacher, Cloverfield, Der Pate natürlich. Das ist somit das Größte, was wir auch haben. Äh, Grease Flashdance, Die Unbestechlichen ist mit verfügbar. Adam's Family, No Country for Old Men, Chinatown, vom Dustle Dawn und natürlich noch viel, viel mehr Titel aber
0: jetzt Die meisten kommt, davon habe ich auch Blu-Ray Genau, jetzt kommt
1: wirklich ein großes aber ja. diese Filmklassiker ist ja alles gut und schön aber genau, ich habe sie schon irgendwo und ich gucke sie auch nicht ständig und es fehlt auch eine Menge und das ist tatsächlich etwas irritierend weil du hattest vorhin schon gesagt dass du bei Fantasy mir reingeguckt hast und dann so vier Titel waren das gleiche kann man auch machen bei den Kategorien wie Comedy Central oder sowas auch hm, da droppt ja. nicht so viel raus, ehrlich gesagt. Und dann ist die Liste relativ sehr. Dokumentation ist
0: auch wenig.
1: ja. Genau. Ne? Also da fehlt tatsächlich ganz, ganz viel, auch an Klassikern der Paramount-Töchter, die einfach nicht im Katalog zu finden sind, ähm, obwohl Paramount selbst die Rechte eigentlich haben müsste und tatsächlich auch ohne Probleme möglich gewesen sein könnte, die da reinzupacken. Äh, es fehlen auch große CBS-Produktionen wie How I Met Your Mother. Ne? Ähm, und natürlich vieles von Comedy Central außerhalb von South Park ist auch nichts verfügbar. Und um das mal ein bisschen konkreter zu machen, weil in den USA, wenn du da Paramount Plus abonnierst, bekommst du nicht 400 Filme, sondern 2300. Und nicht hm. 150 Serien, sondern 660 Serien. Und ja. da reden wir dann auch gerne über Klassiker-Serien wie zum Beispiel MacGyver, Familienbande oder auch, da bin ich ein großer Fan von, der alten Cobra-Übernehmen-sie-Serie, ähm, die hier alle fehlen. Und ähm, es mag natürlich sein, dass das jetzt so nach und nach auch geliefert wird, aber ich mache es nochmal konkreter bei den Filmen zum Beispiel. Ähm, solche Werke wie Spiel mir das Lied vom Tod, Faust Gump, die Indiana Jones Reihe beispielsweise, Crocodile Dundee, aber auch sowas wie die Truman Show,
0: auch die fehlen
1: derzeit noch alle.
0: ja, das ist natürlich, glaube ich, auch so, wir, wir haben es schon erwähnt, eine Lizenzfrage. Und ich glaube auch, dass die meisten nach und nach nachgeliefert werden. Bei Indiana Jones bin ich mir gerade unsicher, weil da es ja irgendwie mit Lukas zusammenhängt, die ja auch zu Disney jetzt gehören. Deswegen mal schauen. Ähm, aber ja, es, ist, es wirkt schon so, dass, dass sie so halbherzig gestartet sind. Es ist so die, die Light-Variante. Ja. So ein bisschen. Also ähm, man findet schon wirklich viele gute Sachen, aber. Gerade so bei Comedy Central, wenn man halt weiß, was sie alles gemacht haben, was sie alles im Portfolio haben, ist es dann schon echt enttäuschend, wenn man dann so angeboten kommt: hier ist South Park bis start 24 und hier sind die drei letzten South Park Specials und der Rest <lacht> kommt vielleicht dann irgendwann. Ja. Ne?
1: Ich meine, es kann natürlich auch eine Strategie sein, zu sagen, wir wollen jetzt nicht alles auf einmal ausrollen und gerade die älteren Sachen sind ja auch eher ja, so. Ja,
0: aber zum Extra. Beispiel. Ähm, zu Comedy Central gehört ja auch die Daily Show. Genau. Und die kommt ja fast, also fast jeden Tag. Und das fände ich total toll, wenn man die dann auch gucken könnte dann da. Vielleicht mit dem Tag versetzt oder so, kann ich beleben, aber da gibt's ja auch gerade gar nichts.
1: Genau. Und das wären halt auch tatsächlich Argumente gewesen, um zu sagen, wir haben hier nochmal richtig guten Content, der auch
0: mhm.
1: öfter einfach reinkommt. Aber auch das fehlt gerade. Also du hast Klassiker, du hast gute Serien aktuell auch in Eigenproduktionen, die da sind. Von Eigenproduktionen hm. Filmen können wir noch gar nicht reden. Da ist nur Schrott, was ich vorhin gesehen habe. Ähm, aber...
0: Also warte, gab es nicht diese Superheldenkomödie mit Owen Wilson? Ja, die kommt Sieg aber auch erst nächstes
1: Jahr. Die ist noch nicht verfügbar hier.
0: Ah, okay. Aber... Ähm es ist doch hier, da, da kennst du dich besser aus, von der Europäischen Union gab es doch mal diese Verpflichtung, dass Streamingdienste auch so und so viel genau. äh, äh, europäischen Content machen müssen. Das ist ja der Grund, warum Netflix und Prime, wie sie sich alle heißen, wirklich jetzt in den letzten drei, vier Jahren wirklich sehr viele europäische Sachen gemacht haben. Ich bin halt mal gespannt, wenn so die erste Paramount-deutsche
1: Produktion kommt. Da bin ich auch mal gespannt. Also Sie haben jetzt schon einen deutschen Kanal, das habe ich vorhin schon gesehen gehabt. Star
0: Trek Bavaria. <lacht> Das wäre lustig. Ah, ähm,
1: wo so, so deutsche Filme dann drin sind, die sie irgendwie mal lizenztechnisch dann auch bekommen haben. Aber ja, da mhm. müssen sie natürlich jetzt auch nachsteuern. Das äh, Oder sie kaufen halt irgendwas dazu. Das muss ich halt zeigen dann
0: bin, wie gesagt, auch mal sehr gespannt, wie es jetzt ist, ob die Sachen, die wir drin haben aktuell, ob die alle bleiben oder ob die dann auch irgendwann verschwinden. Das ist ja die Sache, die HBO Max ist ein Paradebeispiel. Da wollen die Lizenzen teilweise wieder neu vergeben. Ich glaube, bei Disney gab es auch ein paar Sachen, die dann wieder weg mhm. waren. Und nicht nur, weil Avatar noch mal ins Kino kommen sollte. Da bin ich mal gespannt. Weil, wie gesagt, ich finde, der Eindruck insgesamt ist okay. Sogar ganz gut. Aber so vom Content her ist es schon so es ist ein bisschen mager, und wenn ich mir vorstelle, dass das vielleicht noch weniger wird. Äh, ja. Aber ich, 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 bin, ich bin optimistisch. Ich glaube, dass nächstes Jahr wird Paramount Plus jetzt nicht durchstarten. Ich glaube nicht, dass Paramount Plus hierzulande zu den ganz Großen gehören wird, weil dafür sind Netflix, Amazon Disney Plus zu groß und zu populär. Um, aber ja, ich glaube schon, dass sie sich hier halten können und wahrscheinlich auch besser werden. Was ihnen halt fehlt, sind so richtige eigenproduzierte Stellungsmerkmale, wie jetzt zum Beispiel die ganzen hier Mandalorianer zum Beispiel oder Stranger Things, das haben sie halt aktuell einfach gar nicht.
1: Ja, genau. Ja, das ist halt ein großes Problem. Ähm, ich wollte im Vorfeld noch mal recherchieren, was so, so ein bisschen in der Pipeline auch ist, was sie noch so bringen wollen in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, da ist zum Beispiel eine Serie von The Italian Job dabei oder eine Serie über Flashdance. Ne? Puh, ach, kann okay sein, muss halt nicht. Ne? Also sie haben zumindest schon gezeigt, dass sie so ein bisschen Gefühl haben für Serien und aber so, so richtig knackige Titel von ihrem Portfolio sind halt noch nicht dabei. Da könnten sie noch viel liefern, glaube ich. Mhm. Ähm, das wird sich halt zeigen. Genau. Und ansonsten deutsche Produktion übrigens Spotlight sehe ich hier gerade. Ist irgendwie so ein auch eine Serie, keine
0: Ahnung. Sag mir aber nichts. Okay. <lacht> Ganz ehrlich, die erste deutsche Eigenproduktion, die mir aufgefallen ist, ist Germany Shore, die deutsche Variante von. Stimmt. Von Jersey Shore. Und da habe ich mal reingeschaltet, so aus Neugier, weil ich das nicht gekannt habe. Und nach drei Sekunden war mir klar, das ist das ist wirklich. Äh. <lacht> Das ist halt schon traurig, weißt du, weil das haben sie dann irgendwie bei MTV, das ist ja auch so eine Rubrik bei denen, ja. Aber ja. dann haben sie so Klassiker wie jetzt zum Beispiel Pimp My Ride und äh, äh, ich glaube, alte Jackass-Folgen solche sagen, haben sie nicht. Das ist schon echt schwach.
1: Ja. Sie wollen auf jeden Fall noch ganz viele South park filme
0: produzieren. Das habe ich, äh, das hab ich ge gehört, und ähm, da ich die Specials allesamt sehr toll fand und großer South park fan bin, freue ich mich da auch. Aber ich habe mal so geguckt und. Puh, irgendwie, es gibt ja auch die South Park Studios, da kann man die ja auch alle online gucken, legal. Also nur für South Park lohnt sich das jetzt auch nicht. Ja,
1: wie gesagt, also mhm. es wird sich zeigen, was da jetzt noch so ein bisschen kommen wird. Ich sehe in der Liste gerade auch noch NCRS Sydney, ob es noch eine weitere ncrs serie unbedingt braucht, keine Ahnung. Ähm, der Rest ist jetzt eher noch nicht so Name-Catchy-mäßig unterwegs, aber das wird mhm. sich halt zeigen. Sie haben zumindest, wenn das mir so überblickt, tatsächlich derzeit, oh, so an die 100 Produktionen, was vor allen Dingen so Serien auch betrifft, tatsächlich, in der Mache für die nächsten zwei, drei, vier Jahre. Also ein Nachschub wird's nicht mangeln, glaube ich.
0: Ja, ja.
1: Genau, und das tatsächlich auch, wenn ich das hier richtig sehe, sieben deutsche Produktionen.
0: Okay. Ja, dann, wie ich schon sagte, ich sehe da optimistisch in die Zukunft und äh, heute in einem Jahr können wir uns dann zusammensetzen und überlegen, ob wir dann noch ein zweites Jahr Paramount Plus zusammen machen. Ja. Ähm, aktuell bin ich sehr neugierig auf den Streaming-Dienst. Ich freue mich schon ein paar Sachen dazu zu gucken. Zum Beispiel hat The Offer und Yellowstone. Ähm, aber so richtig umhauen tut mich das Ganze noch nicht. Ich glaube, man hätte einen, den streaming -Dienst schlechter starten können, aber auch wesentlich besser.
1: Genau. Also es, wie gesagt, das wird sich halt zeigen. Ne? Also allein in Star Trek sind dann noch zwei weitere Serien geplant. Das kann ich ja sagen. Mhm. Sektion 31 und Starfleet Academy, da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Vielleicht wird auch der Eon Flux Film Schrägstrich Serie cool. Ich glaube zwar nicht, aber <lacht> mal gucken. Die machen sie ja ein Remake von. Genau, aber es wird sich halt zeigen. So. Ich würde mal ein Fazit ganz kurz ziehen. Mhm. Ähm, ich finde die Optik, wie gesagt, ganz okay. Sie ist äh, zweckdienlich und die Handbarkeit ist auch, wie man kennt. Es gibt noch so ein paar Sachen, die man verbessern kann, glaube ich. Äh, sie ist stark ein Disney Plus orientiert, aber es funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Und auch technisch war der Start okay. Mich stört hauptsächlich kein 4K, kein HDR, kein Dolby Atmos Surround Sound und sonstiges, dass halt erst 2023 nachgeliefert wird, vielleicht mit Aufpreis, vielleicht auch nicht, das wird sich zeigen, und dass halt der Umfang derzeit tatsächlich noch zu wünschen übrig ist. Ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Ja gut, das mit dem 4K und HDR ist finde ich nicht so schlimm. Ähm aber ich kann schon verstehen, dass man da enttäuscht ist, gerade wenn man natürlich die anderen Streaming-Dienste zum Vergleich heranzieht. Bei mir ist es mehr so, was bietet er für Inhalte? Und da, ja, Licht und Schatten, ich finde es schön, dass da sehr, sehr viele Klassiker sind, aber die meisten davon kenne ich schon oder habe ich zumindest hab Blu-ray ähm, oder sie sind mir egal. <lacht> ähm, ich. Bei mir ist es so, dieser Streaming-Dienst weckt in mir so ein bisschen so die Hoffnung auf eine... Recht gute Zukunft, was die Inhalte angeht. Aber er muss das halt erstmal beweisen. Ich glaube, dass ich in den nächsten paar Wochen erstmal so, so Sachen gucken werde, wie jetzt Yellowstone oder vielleicht hier und da nochmal ein paar Fiction oder einen anderen Klassiker. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Paramount Plus so oft frequentieren werde, wie Prime, Netflix oder Disney Plus oder Sky. Genau. Also mir Dafür ist es, bietet, bietet er aktuell deswegen jetzt auch nicht so viel. Ja.
1: Ich glaube, also Yellowstone werde ich eine Weile beschäftigt sein, vor allen Dingen, wenn dann noch Staffel 4 kommt, das kann man ja schon sagen, aber ich glaube auch, wenn man die sechs Serien, die man jetzt gerade in die Liste gepackt hat, weil man die cool findet und interessant findet, dann abgearbeitet hat und weg sind, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass dann irgendwann mal so ein bisschen Nachschub kommt, aber die meiste Zeit dann eher Paramount Plus in der Ecke liegt und äh, Staub fängt als Ed. Genau. Wobei
0: man auch ganz klar sagen muss, und ich bin kein Trekkier, aber ich glaube, wenn man wirklich Star Trek-Fan ist, dann kommt man um, die, um den Dienst nicht herum. Ja, rum.
1: Auf jeden Fall. Gerade weil jetzt alle der Content jetzt langsam verschwinden wird und auch irgendwann wird dann Picard und Lower Decks von Amazon verschwinden.
0: Ich bin ja mal gespannt, diese Streaming-Dienste lernen ja auch so ein bisschen. Oder? Ich mhm. bin mal gespannt, wann es Paramount Plus bei mir lernt, dass ich kein Star Trek-Fan bin. <lacht> weil aktuell wird es mir verdammt häufig vorgeschlagen. Wirklich das, häufig. Ja, Gibt halt nicht auch so viel,
1: was abseits dessen <lacht> vorgeschlagen werden kann. Ähm, bei Netflix gibt es ja mittlerweile die Funktion, dass du so Sachen auch disliken kannst. Dann wird es grau markiert und fliegt auch so ein bisschen mhm. aus deinem Augenbereich. Mhm. Das würde ich mir tatsächlich auch für mehr Streaming-Dienste wünschen. Aber wird sich zeigen. Vielleicht können wir ja tatsächlich mal festhalten, dass wir in einem Jahr noch mal so einen Gesamtstreaming-Cast machen.
0: Ich sagte, in einem Jahr haben wir. Warte mal kurz, ich muss mal kurz zählen. Ich habe Netflix, ich habe Prime, <lacht> ja. ich habe Disney Plus, ich habe Wow aktuell noch. Habe ich auch, ja. Und jetzt Paramount Plus. Ich habe fünf Streamingdienste. Genau, ich kann mir auch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe Netflix, ich habe äh, Amazon, ich
1: habe Sky, ich habe Apple, ich habe äh, Wow, also äh, also Wow Sky ja, äh, RTL auch aktuell und jetzt Paramount. Ich habe bestimmt einen vergessen, aber es sind sechs. Ja. Hm
0: ist schon echt gerade Also ich dachte immer früher sehr so, ja, komm, zwei reichen. Dann kam Disney Plus. Da kommt Disney Plus musst du noch nehmen, vor allem jetzt dann, wo es dieses Star gibt. Ja? Ja. Und dann, dann kam irgendwann halt, ja komm, jetzt hol dir auch mal dieses Bauangebot, wow das ist ganz gut. Und ah,
1: es ist schlimm. Es ist echt schlimm. Vielleicht sollten wir eine Plattform programmieren, wo die alle ineinander vereint sind. Dass man nur noch eine App ansteuern muss. Ja,
0: also ich versuche schon, das wäre, was eine gute Idee wäre, einfach mal wirklich alle zu kündigen und dann mit einem zusammen wirklich so oder mit mehreren zusammen einfach so kompakt so, eine, so ein Kollektiv zu gründen. <lacht> weil Streaming-Kollektiv. Weil ich kenne ja. kenn halt viele Leute, die machen das so und die bezahlen halt dann eben insgesamt für ihre ganzen Streaming-Dienste 12 Euro im Monat oder so. Das ist halt ein mhm. guter Preis, ne? Ähm. Ja, aber
1: Aber da gehen die naja. Streaming-Dienste ja auch mittlerweile gegen vor. ne Und bieten dann auch Abo-Modelle tatsächlich dafür, weil sie dann mhm. sagen, sonst verlieren wir zu viele Kunden.
0: Mhm. Aber
1: das wird auch in Zukunft so sein, dass das mehr und mehr eingeschränkt wird.
0: Ja, wie gesagt, die goldene Ära des Streaming-Dienstes ist vorbei.
1: Ja. Weil aber das hab ich bei war's bei Serien, ja vollkommen egal. Das habe ich bei Serien allerdings schon vor vier Jahren gedacht. Ähm, ja. Naja. Darüber reden
0: wir dann in unserem Abgewinn-Spezial <lacht> die Serien des Jahres. Genau.
1: Gut, ansonsten wären wir jetzt, glaube ich, durch. Wir haben jetzt, glaube ich, genug über Paramount Plus gequatscht. Ihr habt äh, hoffentlich einen guten Eindruck davon bekommen, wie die App ist, was für ein Content da drauf ist und ob sich das für euch lohnt oder nicht. Unser Fazit ist so, kann sich lohnen,
0: muss jo. sich aber nicht lohnen.
1: <lacht> genau.
0: Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, äh, zum Beispiel, weil ihr halt Star Trek Fans seid, äh, Ganz ehrlich, holt euch einen Buddy, so wie ich den Thomas. Jeder bezahlt 30 Euro und habt das ein Jahr und das ist echt ein gutes Angebot. Da kann man nicht meckern, finde ich.
1: Genau. Es war mir wieder immer eine Freude, mit dir einen Podcast zu machen. Ich weiß. Und ich sage schon mal Tschüss und dann hast du gleich das letzte Wort. Genau. Kommentiert gerne, wie ihr Paramount Plus findet, falls ihr es nutzt oder ob ihr es nutzen wollt oder nicht nutzen wollt. Das würde uns interessieren. Ansonsten äh, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, dann sage ich auch auf Wiedersehen und denkt dran, Move Back gibt es bei Instagram, Twitter und Facebook. Arrivederci, ciao, ciao.